0: Rompiendo el Cascarón es el podcast de tu creado por amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú.
1: Que platican, analizan y debaten temas variados, con una perspectiva psicológica y personal.
0: Bienvenido a tu Espacio. espacio. Eh, bienvenidos a un episodio más, a una edición más, a un capítulo más de Rompiendo el Cascarón. El día de hoy estamos de manteles largos, estamos con una invitada a la cual queremos mucho todos los integrantes. A lo mejor ya se les empieza a ser conocida por el rostro, a lo mejor por el apellido. Primero que nada, agradecer a toda la gente que... Que está pendiente del contenido, que sigue son sintonizándonos, que sigue compartiendo, dándole like tanto en Facebook como en Instagram a, a nuestros pacientes, que son los primeros que andan ahí ayudándonos a compartir. Entonces, el día de hoy les comentaba que estamos muy de mantener largos, ¿no? Como les comentaba, debido a que tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Cintia Cordero. Cordero, eh, ella es hermana de Andrea Cordero, este entonces, el día de hoy, ella nos viene a contar eh, sobre su experiencia, sobre todo aquello que pudiera ser relevante, todas aquellas dudas que nosotros hemos escuchado tanto en terapia, o ahí a lo mejor también nos va a ayudar a desmentir algunos mitos, y todo lo que conlleva ese contacto eh, en carne propia, esa vivencia en carne propia, de lo que pudiera ser la nerexia. Entonces, Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos, este qué bueno que te diste eh, la oportunidad de, de poder venir aquí. Para los que no sepan, ella es, ella es madre de un bebé muy, muy, muy bonito, entonces eh, ella tiene muchas ocupaciones, muchas este, responsabilidades y, y la, la verdad que estamos muy agradecidos por darte ese tiempo aquí de, de venir con nosotros a compartir un poquito de tu experiencia. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muchas gracias por la bonita presentación <risa> <risa> este, y gracias eh, por, por considerarme... En, para dar el testimonio siempre he pensado que lo que vivimos las dificultades que uno vive pues si sirven para ayudar a los demás pues hay que hay que expresarlo hay que contarlo
0: claro no o sea eh, y esa es la idea principal eh, quitar como todas eh, esas barreras ¿no? que muchas veces encontramos y, y a lo mejor uno, lo que te mencionaba, ¿no? A lo mejor uno como terapeuta pudiera dar a lo mejor una lista de síntomas o una lista como de pensamientos que se pudieran presentar en esta situación, pero ¿quién mejor que una persona que, que esté viviendo, que está viviendo qué pasa o pasaba por eso? ¿No? Ajá. Que eso es una, una de los, de las cosas, ¿no? Que también venimos a preguntarte. Pero bueno, eh, para comenzar una breve contextualización de, de, de qué pasa, qué, qué síntomas podemos encontrar. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se detonó? Pues,
1: mi vida con, con los trastornos alimenticios ha sido muy larga. Eh, yo creo que si hago recuento de cuándo comencé con estos tipos de pensamientos, yo creo que me remonto a cuando tenía alrededor de unos 11 años. Y, y yo creo que comencé con pensamientos o con deseos de, de adelgazar, de verme más bonita, de todo aquello que era lo estético físicamente. Y comencé con, yo creo que, que a suprimir a alimentos, a informarme, o sea, a leer. No había eh, tanta información como ahorita, o más bien acceso a a redes sociales este, al, internet, ¿no? al, al internet, Al internet, exactamente, cual. sobre todo eh, De que ahorita ya buscas Tutoriales por todo ¿no? y, y te aparecen y en aquel entonces no Y era, a mí me parece como que Todavía más No sé, como más interesante El de una niña de 11, 12 años Buscando en la biblioteca de su escuela Así como que los libros que hablaran Sobre los alimentos Este... Y pues veías cosas así generales, ¿no? Como el de que los carbohidratos son malos, que las... O sea, lo que tenía mayor contenido de Calórico, calorías, ¿no? ni siquiera era como de que fueran malos, ¿no? Sino que tenía más calorías y uno escuchaba que las calorías eran malas y entonces en automático era como empezar a suprimir grupos alimenticios. Eh, yo creo que empecé en eso, a esa
0: edad, eso, bueno, ese, más o menos, palabras, y ¿no? con
1: esos pensamientos, ¿no? Como sí. de. Era lo que yo hacía para alcanzar eh, la meta de bajar de peso.
0: Claro, porque, digo, ahorita podemos encontrar series, películas, incluso realities, ¿no? donde, oye, pues vamos a a tratar que las chicas salgan de, de esta situación, ¿no? Y uh -huh. entonces, por, por eso decidimos invitarte y, y entonces tú, de, tú detectabas desde los 11 años este tipo de pensamientos, sí. eh, te empezaste a informar, este, la realidad es que ahorita también es, es, es peligroso porque sí podemos encontrar mucha información en internet que lejos de informar, desinforma, ¿no? Y empiezan a categorizar y a etiquetar como esto es bueno y esto es malo. Uh -huh. ¿eh? y, y entonces... Esos son de tus primeros síntomas. ¿Empezaste eh, a, a descartar o a etiquetar alimentos?
1: Sí, era, era lo que recuerdo y hasta hace un año, hasta hace un año, poquito, poquito más de un año, dejé de tener una mala relación con los carbohidratos. Era, o sea, por encima de los grasos los carbohidratos eran así de todo lo que fuera arroz, papa, tortilla, pan. Eran mis peores enemigos y era lo que suprimía. O sea, yo lo suprimía totalmente de mi dieta. Comía de todo lo demás, excepto eso. este Y luego ya era de menos y menos y menos. Recuerdo en la secundaria, el periodo de la secundaria fue cuando ahí se detonó completamente mi, mi problema de anorexia y, y luego la bulimia, cuando tuve acceso al, al sí. internet. Ajá. Y entonces es muy cierto lo que dices de que... Toda esta información desinforma, porque inclusive yo recuerdo que ya se empezaba a hablar, no con, con tan abiertamente, tan abiertamente este, de los trastornos alimenticios, pero ya como que sí escuchaba de qué es la anorexia, qué es la bulimia y yo así como de... Así que yo tengo eso
0: okay. Era de, yo qué leías tenía... o qué veías que tú decías esto sí lo tengo esto sí lo tengo, sí lo tengo.
1: me acuerdo que ¿Qué, fueron al al
0: inicio Ajá.
1: Ajá. me acuerdo que fueron a la escuela a la secundaria ya a dar una plática está en primero de secundaria y hablaron de, de los trastornos alimenticios, este, y no, que la anorexia, que son las niñas que siempre, bueno, en, en ese entonces era de las niñas, o sea, ni siquiera era de que los hombres lo padecen, las oh, mujeres ya. lo padecen, no, era así de que las niñas, sí, sí. este, las niñas, este, dejan de, de comer para verse más delgadas y si no, digo, me cuesta trabajo. Como que dar mucha información de lo que yo hacía, porque yo recuerdo que yo veía cosas o me informaba de lo que era la anorexia y había cosas que yo decía de que ah, yo no hago eso, me falta hacer eso. Oh,
0: yeah, yeah, y yeah.
1: entonces, porque parecía más bien como una lista de, de que ideas. lo que había que hacer,
0: Ajá. de ir, ah, okay o, o sea, esto también se puede hacer eso. para adelgazar. Okay.
1: Entonces, pero escuchaba, ¿no? De que hacen esto y esto y esto y esto y era como de, ah. Yo creo que yo tengo eso. Y entonces eso también sirve para adelgazar. Y era así de, me falta. Y entonces también voy a hacer eso. F fue así como, como también añadí a mi vida la, la, la bulimia. O sea, el saber de que, ok, no quería comer por periodos muy, muy prolongados, pero luego si lo hacía, pues había como una solución. Y era recurrir pues a cualquier tipo de purga ¿no? O este eh, entonces, así fue como yo me di cuenta así de, ah, tengo, tengo trastornos alimenticios, entonces...
0: Ok, ok, eh, yo, yo he escuchado e incluso tú me has platicado, lo, lo mencionaste al inicio, que tú asististe a terapia o tú asistes uh -huh. a terapia, entonces, eh, ¿qué, ¿qué pudieras considerar tú? Ya nos mencionaste un poquito de las acciones, eh, pero ¿qué consideras tú que pudiera influenciar para que una persona eh, o sea, tenga anorexia o, 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 o empiece a, a limitarse o, o desarrolle un trastorno alimenticio?
1: Pues, de manera general, uh -huh. yo creo que los estereotipos, eh, los estereotipos de belleza, los estándares de belleza que ah, siguen siendo actualmente inalcanzables. Eh, me parece que más ahora con el auge de las redes sociales y todo eso, y, y sobre todo de okay. pues, los retoques, los filtros y todo eso.
0: Los challenges, hay muchos
1: challenges.
0: O sea, ¿no si lo has visto? Hay, hay una de que hay una hoja de máquina y tu cuerpo ah, tiene ya. que desaparecer atrás de esa hoja. De máquina. O sea, si se ve tu cuerpo detrás de esa hoja de máquina, entonces... Pues, Sí, todo eso puede eh, influenciar
1: te Recuerdo que también existían en, en, Sí, también En, en mis tiempos <risa> Le hacían con una pluma acostada Y era así que, que estuvieras okay. Más abajo de la pluma
0: okay. este, O sea, el factor social juega un papel muy importante sí, en, en, en el trabajo. Sí
1: Y más ahorita porque te digo Tú ves una foto de, de un influencer De un artista, lo que sea Y la verdad es que uno lo ve y dices Eso es imposible O sea, nadie está así Nadie está o sea, así con esa perfección y te lo manejan y la gente de verdad, de verdad se lo cree. Hasta uno mismo a veces te lo crees y no reparas en que las redes sociales y lo que uno ve en las revistas y en la televisión y todo eso eh, es una fantasía, no, no es completamente real. Entonces a mí me influenciaba mucho las revistas, me influenciaba mucho la televisión Inclusive pues sí, a veces comentarios que yo escuchaba en mi casa, este a veces eh, de familiares, ¿verdad? Era como el de que, ay, ¿ya viste a fulanita? Ay, sí, está bien bonita, está bien delgadita, y no sé qué. Y yo así de, era una niña, y en automático yo relacionaba, está bien bonita, está bien, bien delgadita. Sí. O sea, estar bonita es estar y delgada. delgada. Y entonces yo decía, yo quiero estar delgada, yo quiero ser bonita. Yo quiero que también digan Ah, siente está bien bonita este, Entonces decía ¿Cómo lo voy a alcanzar? Pues, ¿Cuál, les... ¿Cuáles
0: son los comentarios más comunes? Digo, porque cuando uno está pasando Por una situación en específico Empieza a sensibilizarse sobre ese tema O sea, sí. empieza a a nutrirse más de información entonces ya es más fácil como tú dices no detectar que ay caray, este comentario pudiera generar esto ¿cuáles son los, la, las frases o las acciones tanto de los padres la uh -huh. familia, porque eso escuchamos muchísimo ay este ya está subido de peso ay este ya está muy delgado ¿cuáles son los comentarios más comunes que tú dices oye esto es, esto es como una como lo mencionábamos en otro podcast, una red flag no o sea oye cuidado con estos comentarios uh -huh. o cuidado con estas acciones ¿cuáles son las más comunes?
1: Yo creo que, que como papás nunca queremos lastimar a nuestros hijos y con los comentarios muchas veces, aunque sean de cariño, no nos damos cuenta que el significado del niño lo toma literal. Y, por ejemplo, decir... Yo recuerdo que a mí de cariño familiares también mis papás era de que, ay, la gordita, bueno. la pachoncita. Y, de, y Y entonces para mí era como de... Ay, me lo están diciendo de cariño, pero yo sí sentía de, ¿por qué no me pueden decir otra cosa?
0: Por y mi era, nombre. no,
1: y en mi mente de niña yo recuerdo que ella decía: Si me están diciendo así de cariño, quiere decir que estoy así. Entonces estoy gordita, estoy pachoncita, o sea, era de, y me, me, me podía mucho porque después en otros lados escuchabas que ser gordito eh, era algo negativo, entonces. En, yo pienso que como papás hay que tener mucho cuidado, aunque sea de manera cariñosa, tú no sabes, todos los niños son diferentes, sí. y habrá niños que les valga, pero tú no sabes cuándo a tu hijo sí le está, claro. eh, vaya, sí, sí lo está interiorizando. Y la, sí. la
0: interpretación juega un papel súper importante en la crianza, o sea. Porque hay niños a los que les puedes hablar muy grosero... Y, y, ah, bueno, ya sé que de esta manera no quiero hablarle así a mis hijos... Uh -huh. Pero hay otros que, como tú dices, lo interiorizan y lo toman personal... Entonces, esos comentarios, que okay, estos que no señalabas... Pueden detonar o pueden orillar a... Porque uh -huh. un niño, o sea, es, es práctico, ¿no? No tiene filtros, es ok, bonita, es estar flaca... En la escuela me dijeron que para estar delgada tengo que hacer esto... O sea, e incluso esa misma plática que te dieron, ¿no? De, eh, ah, ok, con esto también puedo adelgazar. Lo, yo creo que lo que buscaban en aquel uh -huh. entonces era sensibilizar y, oye, pues prende las alarmas. Y fue como, eh, va, juega mucho la interpretación. Ajá,
1: exacto. Y al contrario, uno era así como de, ah, son, son consejos. son Inclusive, ya después con, con el internet, este, me agarraba viendo documentales. O sea, documentales de mujeres o adolescentes con trastornos alimenticios para ver todo lo que hacían. Y era así como de, a ver, ¿qué me Oye. está faltando? ¿Qué me está faltando? Entonces, pues sí, la interpretación, como dices tú, para cada persona pues, es completamente diferente.
0: Y, y ahorita para la gente que nos está viendo, ¿cómo, ¿cómo esto? O sea, ya nos hablaste de los inicios, ¿cómo se puede generar? ¿Cuáles son algunos síntomas? ¿Cómo esto afecta a, a tu vida diaria? ¿Cómo es mi vida? Bueno,
1: ahorita actualmente este me considero ya okay. eh, recuperada de hecho este fue algo por lo que viví yo creo que desde los 11 hasta los 22 23 años pero eh, después de esa edad no tenía una buena relación con la comida a pesar de que ya no suprimía alimentos, ya no, este, no tenía conductas de bulimia, ni nada de eso, como quiera, mi relación con la comida no era buena, entonces yo no me consideraba como que había salido okay. completamente. Y yo creo que hasta hace año y medio, pues ya, puedo decir así como de, ya no, no tengo tema con eso, igual y siempre tengo que estar al pendiente. Siempre bueno, es algo que... que yo he hablado con mi esposo, hablo con mis papás, hablo el de... Siempre eh, es algo con lo que siempre voy a tener que eh, tener cuidado. Cuando vivía con esto, antes mi vida giraba en torno a la comida. Inclusive llegaba a pensar de la protagonista de mi vida no soy yo, es la comida. Cada decisión que yo tomaba era en torno a los momentos en los que fuera a ver este, alimento Inclusive llegué a perderme, yo me perdí de todas las fiestas, de amistades, de salir inclusive, de tener novios. Tuve contados por, y de muy poca duración porque yo decía, no quiero tener que salir a comer. Oh, yeah. O sea, no quiero, eh, no quiero ir con mis amigos a una fiesta y tener que comer. Y si no como, que me pregunten, ¿por qué no comes? Y yo No quiero. Recuerdo navidades, este, fiestas de Año Nuevo en las que se estaban dando el abrazo y yo estaba en el baño vomitando lo de la cena. Era un vivir constantemente, inclusive, o sea, no sé, ahorita lo pienso y me da risa, pero dices, es real que alguien pueda llegar a ese punto... Llegué a elegir carreras universitarias en las que tuviera que estar todo el día en la escuela para no estar en mi casa y comer, tomar. O sea, yo me metí a estudiar ingeniería civil para no comer. Y nadie se pudiera imaginar así que no terminé la carrera, pero como quiera, este, el tiempo que estuve ahí era así de para no, no que no sentirme presionada por estar comiendo y poder decir de que ah, el motivo de... de
0: Justificarlo.
1: Ajá, de justificar el de que mi baja de peso era porque es que soy estresada y siempre estoy en la escuela y Entonces prácticamente la comida fue mi dueña durante todos esos
0: años. Sí, como, como un código binario, ¿no? ¿Sí o no? A ver, esto va a repercutir en que coma o no coma o en mi comida o en mi relación. Uh -huh. Ah, bueno, esto me genera que no coma, bueno, me voy a tomar esta decisión. Uh -huh. Ah, bueno, el ir a este curso o el ir a esta carrera y en ese sentido darse cuenta que digo, las personas que nos están viendo que esto no nada más es en el factor personal, o sea, se deriva a lo educativo, a lo, a lo familiar, a lo social, ¿no? En cuestión de amigos, en cuestión de novios, lo familiar impacta también en la familia, ¿no? Todos deben de tener un cierto, una cierta atención y, es, por así decirlo, una capacitación, ¿no? De decirlo. Entonces, en ese sentido, obviamente nadie nace sabiendo sobre esto. ¿Y cuáles son los errores más comunes que tú notaste al tratar con una persona con anorexia? O sea, vaya, de tanto la familia, tanto los novios, tanto los amigos, ¿cuáles son los errores más comunes?
1: De errores, yo creo que conmigo al principio, eh, y digo, yo entiendo completamente a mis papás, este, porque pues, es algo completamente nuevo, algo que no te esperas que le vaya a pasar a alguien de tu familia, mucho menos a, a un hijo tuyo y actúas de la mejor manera posible buscando siempre las mejores soluciones que son para ti, ¿verdad? Pero en el caso de ellos pues era así como, recuerdo que, que me llevaban con sacerdotes o que creían que era más así como que un tema espiritual y y yo me sentía así como, como rara, ¿no? Este, de, pues, ¿por qué? O sea, nada, más quiero ser delgada y ya. O sea, de verdad, lo deseaba demasiado. Y ya eso era así como de, no, 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 y que hay que llevarla y que hagan oración por ella y este y lo otro. Este, el llevarme a terapia eh, obligada, o sea, era algo que yo no quería hacer. Y obviamente que yo entraba, entraba con los psicólogos, estuve demasiado con psicólogos, psicólogas. Y yo decía puras mentiras. Sí. Yo decía de, no, es que yo sí como. No, es que cómo te fue esta semana? Muy bien. Ay, me la había pasado metida en el baño. este Me había desmayado de quién sabe cuántas veces. No, no, muy bien. este Estoy, es, o sea, estoy perfecta. Y ya les hablaban a mis papás y era de que no, la niña va muy bien y que no sé qué. Y luego en mi casa era el tema, ¿no? Este, eh, yo creo que, que esos fueron como que los principales cosas o errores que se yeah. pudieron llegar a, a cometer, el, el buscar por un lado que no es, porque no era algo espiritual, y el ob obligarme a acudir a terapia cuando yo no, no quería.
0: Sí, eh, eh, digo, lo de la religión... Habrá quien a lo mejor me diga, no, ¿sabes qué? Yo lo voy a meter a un curso, yo lo voy a internar, o sea, yo creo que el actuar eh, va a depender del recurso que tenga el padre o, o el cuidador, ¿no? En este caso, entonces, si mi recurso es la religión, pues lo voy a robar. Si, por ejemplo, uno como terapeuta, ¿no? Ah, bueno, pues mi recurso es la terapia, bueno, lo voy a llevar a la terapia. A lo mejor un médico, ¿no? Pues lo voy a llevar con el doctor, ¿no? Entonces, alguien más espiritual con el chamán o así, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, cada quien va a tener sus recursos uh -huh. y la realidad este pues que es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? No nada más es de, ay, papá, encárgate tú, sino es papá, psicólogo, nutriólogo, doctor, que a lo mejor más adelante nos vas a hablar de eso. Entonces, ¿cuál fue el momento que más impactó? Y, del, y por ende del que más aprendiste ¿no? Una situación, un recuerdo Que tú digas, oye, esto esto sí generó un cambio
1: eh, El momento que, mi, que me impulsó para Pues yo creo que para mejorar mi relación con la comida Fue pues, el año pasado justamente en la pandemia
0: okay.
1: Y eh, estábamos en la pandemia y yo estaba pasando por, por el posparto o sea, eran las dos cosas pues, al mismo tiempo y me fui para abajo, o sea, eh, las personas, bueno, no voy a generalizar, pero es muy común que las personas que sufren trastornos alimenticios como anorexia y bulimia tengan, tengan momentos o tengan periodos en los que sea muy fácil caer en comer compulsivamente. O sea, se cuenta que es como un círculo, ¿no? uno comes compulsivamente y ese periodo de comer compulsivamente puede durar semanas o meses y ahí tú puedes subir muchísimos este, kilos ¿no? de peso y yo entré en un, en un momento de, de comer compulsivamente este, en lo de la pandemia cuando empezó todo y empecé a subir muchísimo de peso, muchísimo e inclusive, o sea, pesaba más de cuando estaba embarazada ¿sí hace? hasta que ya llegó un punto en el que yo dije, ya ya, o sea, ya esto es demasiado y ya no sé qué hacer, este ya obviamente no quería recurrir a, a la anorexia o la, a la bulimia. Y dije, este momento, o sea, en, en este momento me siento como que si no hago algo ya, me voy a ir cada vez más para abajo. Y me acuerdo que me senté con mi esposo y le dije, ¿qué hago? qué hago, o sea, ayúdame, ayúdame yo también, y me acuerdo mucho que él me dijo, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer ejercicio aquí en la casa, y yo así,
0: <risa>
1: aquí en la casa, o sea, qué tanto puedo yo hacer aquí en la casa, no, sí, mira, él me motivó y me alentó mucho, este, para ejercitarme en la casa, y me motivó también a llevar asesoría con, con una nutrióloga, o sea, una nutrióloga eh, muy, muy especializada también este, en, en, ajá, en tema de trastornos y también en, en nutrición deportiva y todo eso y ahí llevé la asesoría este, que yo creo que fue el cambio en mi vida el, no nada más hablando eh, físicamente que me ayudara a lograr mis objetivos, sino que mejoró mi relación con la comida o sea, actualmente yo, yo no me pierdo de nada por estar pensando en que, ay, no voy a comer esto, ay, no voy a... Y pues también aprendí que, que pues, en la vida todo es un balance. Sí. Eh, todo es un balance. Ni siempre estarte cuidando, ni tampoco nunca cuidarte. Uh -huh. O sea, hay que disfrutar, hay que gozar de las, de las la de, también de la comida chatarra y de los dulces, y de vez en cuando no pasa nada. este Y siempre uno cuidarse, pero cuidarse principalmente por salud, y porque te quieres y porque quieres tu cuerpo y no tanto por el de ay, porque me quiero ver así porque sí, no claro que, que la respuesta del cuerpo pues es el mejorar en todos los aspectos ¿no? tan físicos y también metabólicos
0: sí, no eh, una frase que me gusta mucho es como me quiero, me cuido, o sea, Exacto. busco este balance en donde sí me quiero, este pero constantemente pues a lo mejor tengo actividad física, no, uh -huh. no salir a correr 10 kilómetros diarios, pero y una caminata de 30 minutos, uh -huh. 20 minutos, oye, pues sí que me comí la pizza, pero a lo mejor también la acompañé con la ensalada, o sea, balancear todo uh -huh. eso, ¿no? Y, y en ese sentido, ¿de qué estaba compuesto ese equipo que te ayudó como a poco a poco sobreseguir? familiares, la arpaya, todas, todas esas redes de apoyos que tú tuviste para salir.
1: Fue pues, ahorita ya lo comenté mi esposo principalmente, uh -huh. mi familia cercana, mis papás, mis hermanos. Eh, ellos estuvieron más presentes durante mis crisis. Aún y aunque yo ya no tenía conductas de trastornos alimenticios, mi mente seguía ahí. Okay. Entonces, después de, no sé, de los 20 años, yo dejé de tener conductas de anorexia y de bulimia, pero mi, mi mente y mi corazón se ahí, yeah. en los trastornos. Hasta, yo creo que, que unos, ay, no sé, hasta hace, hace unos 4 o 5 años, que ya fue así como de que creía que tenía ya una buena relación con la comida, y luego resulta que sí, siempre no, después del embarazo, y bueno, todo eso. Pero... En el, lo primero, lo principal que me motivaba a salir adelante Pues era, era mi familia Hace rato lo dijiste muy bien Cuando una persona, este, eh, la familia tiene un problema como el mío De los trastornos Uno lo vive, pero también toda la familia A veces eh, yo lo comparo con, con una persona que tiene problemas con las drogas O con una persona que tiene alcoholismo Entonces pues no, no nada más lo sufre quien, quien lo sí, tiene, quien lo padece, sino todos los demás a su manera, porque en el caso de, por ejemplo, mis hermanos estaban muy chicos y les quitaron mucha atención por, por, por darme la mí, en mis papás, la preocupación y todo eso, y ellos eran, se convirtieron en mis, en mis redes de apoyo y luego ya ahorita pues mi principal este, compañero pues es mi esposo, mi esposo y pues mi motivación pues mi bebé.
0: Okay. ¿Qué mensaje tienes tú eh, Para los que están en esta lucha? Literalmente es una lucha eh, en, en general ¿no? O sea, tanto En recomendaciones profesionales Recomendaciones familiares En factor social eh, En la educación ¿Qué sugerencia pudieras tú darle a, a la gente que nos está escuchando Y se identificó?
1: Yo creo que Lo que a mí me hubiera gustado Escuchar cuando yo estaba en medio de, de la situación de la tormenta, era que alguien me dijera, se puede, o sea, sí se puede, se puede salir adelante, se puede alcanzar tus objetivos, esos objetivos que tienes en tu mente sí se pueden, y se pueden de una buena manera, solamente necesitamos tener buenos guías, un buen guía nutricional, un buen guía de ejercicio, un también buscar por el lado de la terapia, porque a veces es, es, es hambre emocional también lo que tenemos. Eh, nada va a valer la pena. Tú puedes llegar al peso que tienes en tu mente y te vas a dar cuenta que eso no te va a hacer feliz. Porque a mí me pasó. Llegué al peso que yo tenía en mi cabeza y dije, ¿Y ¿por qué me siento bueno porque no me sí, o sea, como quiera iba y me veía en el espejo y yo decía, pero y dices no, entonces no es ahí, ahí no está la felicidad. También todo lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en la televisión, como ya lo dije antes, la verdad es que crean el 50% y el otro 50% es edición Photoshop y a veces semanas este, de trabajo intenso <risa> de los artistas o ellos y que después se relajan y, y tienen una vida como la de uno. este Eso hay que, tenemos que entenderlo en todos Pero a mí sí me hubiera gustado mucho que me dijeran, si, si yo de niña me hubiera visto... Ahorita así de mamá y de todo lo que hago ahorita este yo creo que no hubiera pasado por, por todo lo que pasé no me lo hubiera creído.
0: Entonces, ay, se vuelto la ahorita que, que mencionas eso y para despedirnos y a mí me gustaría que le mandaras un mensaje al, a la Cindy de 11, 15, 18 años que con esta experiencia ¿no? que ahorita tienes, ¿qué le diría?
1: Le diría, te diría que, que eres muy bonita, que no necesitas la aprobación de nadie y que la gente no mide su cariño en kilos ni en belleza. La gente mide su cariño... En personalidad, en cómo eres, cultiva más eso, cree más en ti, cuídate y quiérete mucho, porque tu cuerpo te va a dar muchísimas alegrías, entre ellas te va a dar a tu bebé que tanto quieres, que tanto amas, y vas a ser una gran mamá, porque ese era mi sueño desde niña, era ser mamá.
0: ¿Y eres una gran mamá. Yeah. Eh, a la gente que, que a lo mejor no la sigue en redes o que apenas te está conociendo, nosotros que sí tenemos como un poco más de tacto con eso, este, podemos ver cómo a tu hijo también lo has envuelto y, y le has inculcado esta relación con la comida saludable, oye, eh, me acuerdo mucho de un post y a lo mejor vas a ver bien esto, pero yo me acuerdo de la descripción que le ponías, o sea, soy un niño balanceado, que a veces como nieve y a veces como verduras, ¿no? Sí. Que a veces me quedo acostado un ratito y a veces ando jugando, ¿no? Entonces, en ese sentido eres eres una excelente persona, eres una excelente mamá, una excelente esposa. Entonces, antes de despedirnos, me gustaría que me dijeras, o qué le dirías más bien a la Cintia del futuro que pudiera a lo mejor encontrarse en una crisis, ya a lo mejor no con la comida, ¿no? O, o si es con la comida cualquiera que pudiera ser y que tú digas, bueno, me voy a regresar a ese video, ¿qué le pudieras decir a, a la Cintia del futuro?
1: Te diría que que tienes la fortaleza que siempre te has caracterizado por salir adelante de los momentos difíciles y recuerda todas esas veces que creías que que no lo ibas a lograr que no iba a pasar y finalmente el tiempo, el tiempo pasa. Busca compañía, busca no estar sola y siempre recurre a, a tus redes de apoyo, eh, a tus papás si aún los tienes, a tu esposo si lo tienes, a tu hijo. Y... Piensa en todo lo que has logrado, porque ahorita en este momento te sientes muy feliz y orgullosa.
0: Muy bien, entonces muchísimas gracias ahora sí este, por acompañarnos, por compartir un poquito de tu historia. Yo sé que la gente se va a quedar con dudas, yo sé que la gente nos va a mandar mensajes y cuando tú gustes, cuando este, tú lo quieras, eh, aquí tienen las puertas abiertas para seguir compartiendo un poquito más agradecidos todo el equipo de tu por, por venir a compartir eh, un poco más de tu experiencia y tu historia y para la gente que tenga alguna duda oye sabes que me identifique oye sabes que quisiera más información eh, nos gustaría eh, que dieras tus redes para que te pudieran contactar tu sí, con claro. Instagram tu Facebook lo que tú quieras de
1: hecho este si he recibido a veces me pongo a comentar así en, en post de anorexia y y bulimia un poquito de mi experiencia y me ha pasado que me, que me mandan ah. mensajes, y así. Es este de Instagram es Sin Cordero. Sin Cordero M.
0: Sí, como que va a estar apareciendo. Okay.
1: Sin Cordero M. Este arroba Ah no, pues no, es en, es en no, Instagram.
0: No, no, no. Ajá. Sí, no, nada más. Búsquenla así en, en Instagram. Cordero M. Este a, ahí si se llega a tardar, pues es mamá, no friega. <risa> Está ocupada. Entonces. Eh, debería, eh, debería eh, de tardarme eh, al segundo. Bueno, muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por eh, escucharnos, gracias por sintonizarnos. Eh, sigan compartiendo. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ya estamos en TikTok, en Spotify, rompiendo el cascarón, eh, tu psicología, eh, búsquenos, aquí están nuestras redes. Y cualquier duda o comentario, nos los pueden hacer llegar. Y pues nos vemos hasta la próxima.